0: Jesus, manso e humilde de coração, enquanto entrávamos para celebrar o santo sacrifício da missa, já na, na procissão, me vinha claramente o que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando a vitória de Jesus. A vitória de Cristo sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Isso que é a Santa Missa. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Quando a gente sai de casa para vir à Santa Missa, nós estamos saindo de nós mesmos para morrer com Jesus. A missa é um sacrifício, não só do Cordeiro, mas também nosso, nosso. Precisamos morrer na missa. Deus quer nos matar na missa. Ah, o que, que é isso, padre? Sim, Jesus, para ser nosso alimento, para que o sacerdote diga, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, Jesus derramou todo o seu sangue. Ele é vítima, ele é vítima. Foi ferido, ferido de morte. Foi crucificado. Se doou a nós. Por isso que ele é sacramento comunhão. Por que que ele é sacramento comunhão? Porque antes ele é sacramento sacrifício. Sacramento presença sacramento, comunhão Deus está presente presente e se sacrifica, por isso que nós o comungamos agora algo que os católicos perderam noção é que Deus quer nos comungar quando recebemos o corpo e o sangue de Cristo na missa, corpus Christi, sanguinis Christi nós estamos recebendo a divina vítima, sacerdote, altar e cordeiro. Jesus é sacerdote porque oferece o sacrifício. É altar porque a sua cruz é o altar da reconciliação, da criação com Deus. Não só dos homens, da criação, do próprio mundo angélico. O mundo angélico é reconciliado pela cruz de Cristo. E ele é a vítima, ele é o cordeiro, sacerdote, altar e cordeiro. Este banquete que o rei, o pai, está fazendo. O banquete que o pai deu para nós tem como refeição principal o corpo, o sangue, a alma e a divindade do seu filho. Na missa, nós nos alimentamos de Jesus, de Jesus. Nós recebemos o corpo de Cristo, nós bebemos o sangue de Cristo, nós participamos do sacrifício de Jesus. Mas pela falta de conversão, pela falta de uma fé mais profunda, uma fé realmente bíblica, bíblica, fé teologal, a virtude da fé, como o dom que Deus nos dá no batismo, a fé teologal, que cresce, cresce em esperança, cresce em caridade, por falta dessa reflexão, por falta de meditação, de aprofundamento, nós vamos verticalizando demais a religião católica, o cristianismo. Fica tudo muito humano, por mais que a gente faça esforços para adorar, para sim interiorizar, mas vai ficando muito parco, vai ficando muito aquém daquilo que é o sacrifício, o sacrifício de Jesus, a Santa Missa. Temos nos esforçado. A providência tem enviado sacerdotes, tem enviado esses servos para Convidar o máximo de pessoas para esse banquete nupcial do Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Se você não leu, vale a pena ler, vale a pena aprofundar aquele livrinho, livrinho no bom sentido, porque ele não é extenso e é muito gostoso de ler. O Banquete do Cordeiro de Scott Hahn um convertido do calvinismo ao catolicismo ele vai mostrar no livro do apocalipse todo o livro do apocalipse o processo de conversão dele para a igreja católica para o catolicismo e é isso que nós precisamos nós precisamos mergulhar a nossa vida no sangue de Jesus meu Deus do céu o que será que está acontecendo conosco eu tenho certeza que o problema está em nós. Eu tenho certeza absoluta. Porque o sangue de Jesus é puríssimo. O corpo dele é perfeitíssimo. Do céu lhes destes, do céu lhes destes o pão, que contém todo sabor. A Eucaristia tem o poder de nos transformar. Mas por que não está nos transformando? Por que não está nos transformando? Por que... que, não está nos transformando? Por que, que Muitas vezes estamos na missa tanto tempo e aquelas, aqueles mesmos defeitos, aquelas mesmas paixões têm massacrado a gente, têm derrubado a gente. Qual que é a razão? Qual que é a razão? Mas está no, no receptáculo. Está em nós. Porque aquele que transmite, né? Não está no gerador, mas está no instrumento. Mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que a energia esteja tudo certa aí na rua, tudo certinho, chegando aqui 110 volts, ou ali no, no mercado, 220 volts, e che chegando a energia certinho, lá das, das usinas, chegando para a gente certinho, aí você liga aqui, não vai, ou então está meia fase, né? Foi, foi projetado para funcionar com, com uma certa potência, né? para gerar o som bonito, para gerar a harmonia do ambiente. E o negócio ou não funciona, ou está meia fase. O problema não está na energia que vem das usinas. O problema está aqui, está aqui. E é isso que a meditação deveria fazer conosco. Hoje é dito de São Bernardo de Claraval. São Bernardo diz isso. Na meditação, ou seja, o que é meditação? Meditação é se acalmar um pouquinho. Eu já falei, falei mil vezes. Vou repetir até morrer. Nós temos um povo bom, um povo simples, um povo de fé, mas a nossa vida é muito agitada. Nós não conseguimos meditar. O que é meditar? Pegar a Bíblia e pegar um livro, imitação de Cristo, a liturgia do dia. O livro azul de Nossa Senhora porque o problema não está no livro, nem, nem na Bíblia nem na imitação de Cristo, nem no livro azul, está no nosso coração agitado, agitado nós não conseguimos é igual a água, né se você vai na beira de uma lagoa e aquela água está muito agitada você não vê o seu reflexo você não, não vê o seu semblante, mas se a água para se a água calma você pente até o cabelo ali você penteia até o cabelo ali você consegue se ver nós não estamos conseguindo nos ver por isso que nós não estamos conseguindo ver Jesus nós precisamos nos ver para ver Jesus essa é a experiência de todos os personagens bíblicos todos, 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 todos Precisaram. Moisés precisou se ver foi para o Sinai, foi para o deserto Abraão saiu peregrinando Jacó, Davi precisou fazer esse belíssimo Salmo 50, precisou se ver todos os personagens Pedro precisou se ver João precisou se ver Saulo no caminho de Damasco precisou se ver São Francisco na batalha de Perúdia precisou se ver São Bernardo que nós celebramos hoje nas lutas da juventude precisou se ver então se você já está se enxergando se você já está vendo aí o que, que tem massacrado você, qual que é o pecado que tem te ah, judiado, qual paixão, qual vício capital, é o orgulho, é a raiva, é a impureza, é a gula, é a intemperança, é o excesso, aonde que está, onde que está, meu Deus, onde que está, dá-me a graça de eu ver, Senhor que eu veja, que eu enxergue, Senhor. Não, não é que eu quero mostrar para minha esposa, meu namorado. Eu quero, eu quero mostrar para o meu povo. Eu quero ver aonde que está, Senhor, essa fraqueza que tem impedido eu de comungar e receber uma transformação de vida. Porque Santa Teresa diz que uma comunhão bem feita Basta para nos santificar E nós estamos muitas vezes aí Com esforço, sim Com amor, sim Com o desejo de ser pessoas melhores, sim Nós estamos buscando Nós estamos buscando Lucas capítulo 11, versículo 10 "Pedi e recebereis Buscai e achareis; batei e vos será aberto. Mas acredito, acredito muito que precisamos participar da Santa Missa sabendo o que está acontecendo. E essa deficiência é nossa, é particular, particular. O padre não tem condições de sanar isso na humilhação, senão a humilha deixa de ser humilhação, fica pesado. Nós precisamos mergulhar no que é a Santa Missa. Eis o mistério da fé, a Eucaristia. Então, a hora que o Padre estiver consagrando, elevando o corpo de Cristo, vai colocando ali. Eu sempre aprendi isso, né? Aprendi isso desses santos sacerdotes. Tem um livro belíssimo do Padre Robert de Grandes: A Cura pela Missa. Meu Deus, a missa é uma fonte de cura e libertação profunda. Nós estamos na, na quaresma de São Miguel Arcanjo. Todos nós, todos nós, todos queridos, todos nós somos desequilibrados. Todos nós, todos nós. Hoje, à tarde, meditando, fui percebendo isso. A gente não precisa fazer absolutamente nada para a gente ser desequilibrado eu sou desequilibrado do meu jeito você é desequilibrado do seu jeito ela é desequilibrada do jeito dela a fulana, o Beltrano todos nós somos desequilibrados mesmo depois do batismo mesmo depois da primeira comunhão, mesmo depois da crisma, mesmo depois de ter recebido o sacramento da ordem mesmo depois de ter recebido o sacramento do matrimônio, nós somos desequilibrados. E o nosso desequilíbrio, desequilíbrio é esse aqui, ó. Tá ah, parado aqui. Existem, existem três forças, né? três pulsões que nos movem: o medo, o interesse e o amor. O medo, o interesse e o amor são essas três coisas que nos movem. Se eu ficar parado aqui e não fizer nada, o meu medo se transformará em angústia, em desespero. Se eu não fizer nada, se eu não me esforçar, se eu não confessar, se eu não fizer direção espiritual, se eu não ter formação, se eu não meditar, se eu não rezar o rosário, os meus interesses, que é normais, né? Todos nós temos interesses, né? Interesse de comprar uma sandália Interesse de pôr uma flor aqui Interesse de Plantar uma árvore Interesse de Passar na faculdade Interesse de casar Todos nós temos interesse Mas se eu ficar parado Os meus interesses Vai se transformar em ilusões Todos nós temos amor Ninguém vive sem amar. Santa Teresinha diz isso. O coração do homem foi criado para amar. Para isso foi criado o nosso coração. Para amar. Só que, parado, parado, o meu amor é imperfeito. Não precisa, fazer, não precisa fazer muito esforço. Você já viu lá em casa, né? Que o amor, o amor familiar é muito imperfeito, né? Você já viu. Não precisa. Ler muitos livros, né? Você fazer muitos retiros e nascianos para que você olhe para a tua família e veja que ali na tua família todo mundo se ama, não ama? Todo mundo não ama lá em casa? Todo mundo se ama, né? Mas de forma in, imperfeita. E se eu ficar parado, o meu amor imperfeito vira uma, uma bomba nuclear. Ou depressão, para quem é mais introvertido, né? Para quem é mais extrovertido Começa a dar chute Para tudo quanto é lado Vira um, sei lá o que Parou Ficou parado Já está escorregando <risos> Para e isso Na vida espiritual Ou você vai para frente Ou você já está regredindo Então são essas três forças Que move nós, cada um de nós Medo Os interesses e o amor, se eu ficar parado, ou seja, se eu não me esforçar, se eu não fizer nada para progredir na fé, na esperança e na caridade, para crescer na graça, o espírito maligno vai transformar o meu medo em desespero, transformar o meu interesse em ilusão, transformar o meu amor imperfeito num egoísmo extremo esse é o Espírito maligno, que nos move para o mal, para fora de nós mesmos, o Espírito Santo, quer transformar o medo, em confiança, quer transformar o interesse, numa obra vocacional, num chamado que vale a pena, e quer transformar o amor imperfeito, em santidade, Entendeu? O medo está relacionado à fé, os interesses está relacionado à esperança, às posses e o amor está relacionado à caridade. À caridade. Aqui está a escola de santidade de cada um de nós. São três amores que pulsam dentro de nós: medo, interesse e amor. Três forças agem para que possa mover isso. O nosso espírito, a nossa inteligência, o espírito maligno, o demônio e o Espírito Santo, a graça, a força de Deus. Precisamos detectar em nós aonde está as nossas deficiências. Onde está as nossas más inclinações. Corrigi-las com a graça de Deus. E uma vez corrigidas, uma vez enxergadas, nós precisamos dar passos, nós precisamos avançar. E o melhor meio, o meio mais excelente de nós avançarmos, é a Santa Missa. Precisamos aprender a adorar. O rei está convidando para o banquete. Nós vamos receber aqueles que estão preparados, né? Olha como que a banalização é tão grande do mistério. As pessoas vêm com a vida agitada, do jeito que vem, acaba recebendo o corpo e o sangue de Jesus. O Evangelho está dizendo que, lá pelas tantas, alguém não estava com a veste festiva, não estava com a veste nupcial. O que é essa veste para participar do banquete? É a graça de Deus. É pegar os nossos pecados, ó, pulverizá-los aqui na confissão, para comungar bem, para comungar bem. Então, se a gente vem lá de casa, daquela correria, aconteceu um monte de coisa, faz tempo que eu não confesso, já que eu estou na missa mesmo, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Não, gente, a missa é o tudo da igreja, é o tudo. São Francisco de Sales dizia, a missa é a montanha daqueles que amam. São, Santo Padre Pio dizia que a Santa Missa, o mundo pode viver sem o sol, mas jamais sem a Santa Missa. Santo Agostinho diz que os nossos anjos da guarda contam os nossos passos quando a gente sai de casa para participar da missa o Papa Pio XII diz quando fores à missa ao católico, é ao calvário que ides quantas graças Deus derrama na gente numa santa missa São João Maria Vianney não conseguia celebrar a missa, ficava chorando, chorando chorando, porque o amor de Deus está sendo derramado excessivamente em nós e às vezes a gente sai da missa com raiva sai da missa indo para porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Deus, Deus não está tendo tempo de tocar na gente. Não está entendendo. Não está, acabou, acabou. Deus não está conseguindo cuidar da gente. Esse mundo que está aí fora, esse reset que estão para dar aí, né? É lógico que Deus está permitindo tudo isso. Ai, Padre, mas vai ter muito sofrimento, vai ter muitas dificuldades com tudo isso que nós vamos entrar para o ano que vem, para o outro ano parar a economia, etc, etc. Olha, quando nós começamos essa Santa Missa, uma coisa está aqui no meu coração. Jesus é vitorioso. Nós estamos celebrando a vitória a vitória do Cordeiro. Santo Agostinho diz isso. Victor quia vítima, Vencedor porque foi vítima, foi vencido. Nós estamos celebrando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Nós estamos celebrando as núpcias do Cordeiro, nós estamos celebrando a festa a festa, o, a antecipação da glória eterna. O Papa João Paulo II dizia isso: a missa é o céu na terra, o céu na terra, e se está dando reset aí na sociedade, se as nações estão se armando umas contra as outras, se nós estamos passando por crises existenciais, psicológicas emocionais, olha cada um faz desse tempo o que melhor lhe aprouver. mas eu quero, eu, eu ser humano, indivíduo padre Braulio, eu quero usar este tempo para que Deus possa cuidar de mim coisa que eu não tenho permitido mas a culpa não é só minha o mundo que eu vivo não está permitindo que eu cuide de mim. O mundo, a sociedade, o estilo de igreja, pastoral, vida que eu vivo, não está permitindo que Deus cuide de mim. Por isso que a Eucaristia não está nos curando. Não dá tempo. Termino, termino, senão eu vou muito longe. Já viu, por exemplo, com esse calorão que nós estávamos passando aí? Com essa secura, secura. Vai lá um pai de família, uma mãe de família, um padre, professor, um professor, um profissional, trabalha o dia inteiro, corre para baixo, para cima, vai, 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 Aí chega em casa, chega em casa, toma um banho, janta, faz alguma coisinha, um lanche, deita, vai deitar, deitar, descansar, dormir, coisa mais normal do mundo, dormir, dormir. Aí você levanta você tem a sensação que você não descansou à noite. Você já tiveram isso? Alguém já teve isso? Quando está muito quente e muito seco, tua respiração, você está ali, dormindo, você não está vendo, mas o teu organismo não está descansando. É isso que está acontecendo conosco no mundo espiritual. Nós chegamos com tanta agitação, tanta correria, que Deus não tem tempo para cuidar de nós. Aí já tem que acordar no outro dia. E já tem que ir tal coisa. Ir tal coisa. Falava hoje na missa hoje cedo. Não sou contra a internet. Estamos fazendo coisas boas com a internet. Muito boas. Mas o prejuízo é muito maior. Muito maior. Isso aqui não é dogma de fé. Você pode discordar. E eu respeito se você tem uma opinião contrária eu respeito mas eu acho que o prejuízo é muito maior pelo menos para mim eu estou vendo que está adoecendo as pessoas não só a internet mas a aceleração das coisas a tecnologia vai chegar o um momento que Deus vai dizer basta e ele já está dizendo Deus não quis esse vírus Deus não desejou essas mortes. Deus não quer essa crise, mas se Ele está permitindo tudo isso, que a igreja e o mundo passe por esse calvário, é para nos salvar, é para nos purificar. E por favor, falava para uma família ontem, falo para todos vocês, não cometam esse erro mais na vida de vocês não, viu? Nós padres... Não venham à missa mais, nunca mais, nunca mais vocês venham à missa para querer converter Deus. Mas que tem uma multidão de cristãos e católicos que vêm na missa para converter Deus. Ah, padre, isso é muito exagerado, isso é uma piada, né não, não, não é não. Oração de muita gente é para que as coisas sejam como eu analisei. Como tem que ser. Você não enxergou aí o tamanho da soberba? Venha na missa. Venha na missa para unir o teu sacrifício ao de Jesus. Venha na missa para comungar Jesus, o corpo e o sangue de Cristo e deixar que Jesus Comungue a tua vida. Comungue. Te comungue. Comungue a tua vocação. Comungue a nossa paróquia. Que Jesus deguste a nossa vida. Que o Senhor faça o que Ele quiser fazer com essa humanidade. E eu tenho certeza. O que Jesus quer fazer com essa humanidade. É uma restauração. É uma purificação. É o que Ele está prometendo hoje em Ezequiel 2. 36, 26. Arrancarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Purificarei vós todos das imundícies, das sujeiras. É isso que ele quer fazer. Isso tem nome. Isso é o triunfo do coração imaculado de, de, Maria, de Maria. Mas para a igreja triunfar para o coração, os Sagrados Corações de Jesus, porque o triunfo do coração imaculado de Maria é o triunfo da misericórdia. O triunfo do coração misericordioso de Jesus é o triunfo do coração imaculado de Maria, mas para que isso aconteça, para que esse triunfo aconteça, a igreja e a humanidade passa pela cruz, passa pela cruz. Então vamos estar unidos Vamos cada vez mais utilizar esses tempos estranhos para nós, mas que ao mesmo tempo pode concorrer para um bem muito grande. Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, a humildade de Santa Teresa Dávila é remédio para todos os males, todos os males. O banquete está aqui. Todos são convidados. Todos, todos, sem exceção. Mas para participar desse banquete, para permanecer nesse banquete, precisamos desta veste nupcial, que é a graça de Deus. É o sacramento da confissão. Aí sim, seremos servidos. E o que, é que nós comeremos nesse banquete? Comeremos a carne de Jesus Cristo. Beberemos o sangue de Jesus Cristo. João 6, 51. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Dois versículos para frente, 53. João 6, 53. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. João 6:37. 37 os versículos mais lindos da Bíblia. Todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. É isso. O Senhor quer nos alimentar. Hoje é São Bernardo. Terminemos com ele. São Bernardo diz que o momento da Sagrada Comunhão, hora que recebemos o corpo e o sangue de Jesus, os anjos que estão na missa, eles se ajoelham, ajoelham ao nosso redor. Para adorar Jesus. São Bernardo diz que os próprios anjos invejam o serviço dos acólitos. Os anjos invejam os acólitos. Servindo Jesus. A mãe Gabriele Bitterlich, Fundadora da obra dos santos anjos. Ela teve revelações particulares. E ela viu que no momento que a gente comunga. Os nossos anjos da guarda se unem a nós. O nosso anjo da guarda se une a nós. Ele entra em nós para adorar Deus. Que profundidade, meu Deus. E sai da missa, carregado. Eu e você, eu e você, eu não estou condenando ninguém, não. Carregado de paixões, de raiva. Não dá tempo, não desacelera. Não desacelera. Agora você está entendendo por que Deus está permitindo tudo isso, né? Deus não está interessado com qual que é o novo lançamento do século XXI. Ele está interessado nos seus filhos. Seus filhos estão correndo uma esteira muito mais mundana do que a estrada de Jacó que leva para o céu. Dolorido sim esse período muito dolorido pessoas estão adoecendo pessoas estão perdendo fé tem gente que está ficando desequilibrado mas eu já ouvi N testemunhos de padres que estão encontrando a sua vocação leigos que estão convertendo e rezando com mais intensidade pessoas que estão lendo mais bendito tempo também bendito tempo para os humildes ele concorre para uma grande vitória para uma grande vitória para os mundanos para os orgulhosos para aqueles que querem converter Deus ai ah, o sofrimento vai ser pequeno não não vai ser pequeno não peçamos Santíssima Virgem são José, São Bernardo de Claraval, Adoremos o preciosíssimo sangue de Jesus, as chagas de Jesus nesta passeodômena e nessa santa missa. Saia daqui. Vamos permitir que Deus nos cure, que Deus toque nas nossas chagas, nas nossas feridas, que eu saia daqui um ser humano melhor. Se eu não posso comungar porque eu não confessei, Seguro, participo da missa Uma outra ocasião, confesso, comum Aí sim Vai dar tudo certo Esse é o caminho do céu Esse é o caminho do céu Que os nossos medos Natural, o medo é natural O interesse É natural, o amor Humano é natural Mas esse natural Ou ele se torna Sobrenatural Ou ele se torna animalesco Animalisco. o medo ou ele é confiança ou ele é desespero As ilu... os interesses ou é vocação realizada ou é ilusão o amor imperfeito ou ele se torna caridade santidade ou então ele se torna pasto de egoísmo acabou tá aí itinerário é esse entendeu? O Espírito Santo está para transformar o homem natural em sobrenatural. Imagem de Cristo, da Virgem. Espírito maligno está aí para pegar o natural e acabar com ele. Jogar para o desespero, para a raiva, para a ira, para a cobiça, para o mal. A comunhão de Santo Tomás de Aquino destrói a ação do demônio. A santa comunhão destrói a ação do demônio. A paixão de Cristo. Vitória vitória de Cristo sobre os adoradores, adoremos adoremos, adoremos o banquete do Senhor, adoremos o sacrifício do Senhor, adoremos o Pai que entrega o Seu Filho, adoremos o Espírito Santo que muda o pão na carne, muda o vinho no sangue adoremos, adoremos unidos ao coração imaculado de Maria porque aonde está celebrando a missa Nossa Senhora está em pé, São Miguel está do lado, adorando os nossos anjos da guarda, isso é a missa, esta é a igreja católica Apostólica romana, mas a agitação daí de fora, que a gente precisa, entre aspas, estar, está nos tirando essa grandeza. Deus está permitindo que para os humildes e pequenos seja um tempo de redescobrir o Evangelho, redescobrir a si mesmo, porque estávamos nos perdendo alguns meses atrás. Todos nós, todos nós todos nós, porque estávamos na, na dancinha, na dancinha do mundo, na dancinha do mundo, na dancinha desse mundo. Basta, basta. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confia